0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 du podcast Ma Semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre sujet, on va parler de deux courtes histoires. La première se nomme Ennemi, Juré, et la deuxième, Légende du Côté Obscur. Mais tout d'abord, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine. Je vous avais parlé la dernière fois que j'étais en train de faire plusieurs lectures pour me préparer à la série qui s'en vient au mois d'août sur Disney+, de la, de la série Ahsoka. Euh, Puis pour ça, on suggérait, ce que ce que j'avais compris un peu, que d'avoir de, de, écouté la dernière saison de la série animée Rebels était peut-être une bonne idée. Donc moi, évidemment, je me suis lancé là-dedans. Puis dans divers recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi intéressant euh, de de tant qu'à aller écouter euh, la série Rebels mais ben, j'avais le goût d'aller en connaître un peu plus sur les personnages de cette série là puis j'avais un comique euh, qui se nomme Kanan qui est finalement euh, un, les débuts si on veut du personnage Kanan de cette série là quand il était jeune quand il était padawan euh, chez les Jedi puis qui est arrivé euh, finalement lors de 66 euh, qui a mis fin à ce, cette puissance des Jedi là puis euh, le, la série de comics, euh, ben, c'est un peu cette histoire-là justement de comment il est passé de d'apprenti Jedi à euh, rebelle qui euh, s'est retrouvé seul, aéré un peu dans, dans la galaxie. Euh, il y a d'autres numéros dans cette série-là. J'ai lu ça, euh, j'ai tout juste de terminer. C'était bien intéressant. Euh, C'était le fun de voir un peu euh, la genèse de ce personnage-là, qui est un personnage que moi j'apprends de plus en plus à apprécier. Euh, Canan Jaru. Donc euh, j'ai ai bien aimé ça, c'était très le fun. Euh, sinon, là, je suis en train de compléter euh, la lecture du roman euh, Une nouvelle aube qui est justement encore là sur ce personnage-là, Canan, mais aussi euh, l'autre personnage, la toilette, euh, Hera, euh, qui est la pilote qu'on connaît bien dans la série animée euh, Rebels. C'est un peu comment ils se sont rencontrés ces deux-là, c'est un peu ça qui se passe dans ce livre-là. Puis Je suis en, en plein dans la lecture, j'ai peut-être le deux tiers de lu, donc j'aurai terminé ça très bientôt. Euh, donc, c'est un peu ça mes lectures présentement. Comme je vous avais dit, j'étais en train de faire une pause de ma lecture personnelle du côté de l'univers euh, Légende de Star Wars. Puis là, ben je m'amuse à lire euh, du canon Disney, bien content, c'est intéressant. Euh, sinon, cette semaine, j'ai aussi reçu des nouveaux livres. Euh, que je m'étais euh, acheté pour euh, compléter euh, ma collection autant de l'univers légende que de l'univers canon. Euh, Puis là, le, le, le livre que je vais vous euh, mentionner à l'instant, euh, pas que je suis gêné, là, mais je vous avais dit il y euh, a peut-être deux trois épisodes que je n'allais pas euh, dépenser pour ce livre-là, parce que je trouvais que c'était un prix beaucoup trop déraisonnable. Puis euh, ici, ben je parle du euh, livre euh, publié par West End Games, Tales of the Jedi Companion qui est le livre qu'on a revu il y a un épisode ou deux, euh, que j'avais pris le temps un peu de vous expliquer son contenu, qu'est-ce qu'on trouvait dans, dans ce livre-là euh, de jeu de rôle. Puis euh, ben, j'ai été chanceux, j'ai réussi à trouver sur Internet une copie de ce livre-là en super bon état. et euh, Puis j'ai vraiment pas payé cher, euh, donc euh, je me considère très chanceux d'avoir ça. Euh, malheureusement, comme bien des, des choses que je me procure, euh, j'ai déjà terminé de, de lire. Donc, euh, c'est pas tout de suite que je vais m'y remettre dedans, mais je suis content de l'avoir. Pour euh, le jour où je vais retourner dans l'univers Tales of the Jedi, ben, c'est sûr que je vais me replonger dans ce livre-là. Euh, sinon, euh, au côté de l'univers canon, euh, je, la, la dernière, au dernier épisode, je vous disais que j'étais en train de faire un peu des recherches pour euh, voir ce que j'avais euh, manqué comme une nouvelle parution que j'avais toujours pas acquise. Puis euh, là, je me suis procuré trois petits livres euh, de l'ère de la Haute République. Euh, puis c'est les, les livres qui sont pour les jeunes enfants, là, des, des petits livres toutes minces, euh, peut-être une dizaine de pages là, avec des images, tout ça. Mais c'est c'est quand même des histoires qui sont inédites puis qui vont se rattacher un petit peu aux, aux histoires plus adultes, plus... Euh, Jeune, jeune adulte ou jeunesse. Donc, je vais les avoir euh, ces livres-là aussi. Puis les trois livres, le premier se nomme euh, « The Battle for Starlight euh, ». Le deuxième que j'ai reçu aussi, c'est « Showdown at the Fair ». Et le dernier, « The Great Jedi Rescue euh, ». Donc, bien content, je les ai reçus. Euh, ça, je les, je les ai achetés neufs parce que c'est quand même récent. Donc, c'est encore tout disponible. c'est vraiment pas cher. C'est moins de 10 le livre. Sinon, autre petite recherche que j'avais faite, c'est un livre sur Chewbacca, encore là, dans l'univers canon. Le titre, c'est « The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear », qui est un livre jeunesse, celui-là. Euh, je crois pas qu'il a été déjà traduit en français. Euh, si c'est le cas, ben, je suis pas au courant. J'avais fait un peu de recherche, puis euh, j'ai décidé de, de me le procurer en anglais. De toute façon, des lectures jeunesse, on s'entend que c'est quand même plus facile et plus accessible à lire, euh, même si euh, l'anglais n'est pas notre langue première. Donc, euh, euh, je voulais me le procurer. Lui, par contre, euh, j'ai pas vu qu'il était encore disponible. J'ai euh, dû le, me le procurer sur euh, des plateformes là, pour acheter des livres usagés. Mais j'ai trouvé une édition en super état. C'est pratiquement neuf. Euh, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui, qui a été déjà lu. Euh, sinon, dernière acquisition. Euh, là, là, on revient dans Amazon où que je suis complétiste et que je vais avoir absolument tout ce qui existe euh, au niveau de, de Star Wars. Puis euh, là, c'est un comic. Mais tenez-vous bien, c'est un comic d'une page. Une seule page qui parle de Star Wars. Euh, évidemment, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà lu parce que je me suis dit. Je suis quand même curieux, qu'est-ce que je viens d'acheter là, t'sais? Puis, euh, c'était un, un numéro spécial qui était sorti chez Marvel Comics. Euh, c'était le numéro 1000 euh, de, de, des comics. Puis, dedans, il y a une seule page dans ce livre-là qui contient, euh, je ne sais pas exactement, peut-être une, une cinquantaine de pages ou un peu plus. Là. Mais moi, c'était pour une seule page à l'intérieur que je voulais avoir ce comic-là. Puis, c'est euh, l'histoire se nomme Red 4 qui... Euh, tout simple histoire d'un chasseur qui, je crois qu'il pourchassait la navette de Darth Vader, puis qu'il l'a battu, puis que là, il pense qu'il a réussi à, à vaincre le seigneur noir, puis malheureusement, ben non, il est vivant. Tu sais, je viens de vous conter l'histoire en, en une phrase, mais c'est pas grave, je me suis dit, euh, je veux l'avoir quand même, puis pour de vrai, c'était vraiment pas cher, là, ce comic là je l'ai trouvé en super bel état. Là, on va faire un, quelque chose d'un peu spécial. Euh, je vais faire une transition hum. vers le prochain bloc. Euh, Peut-être que c'est ridicule, puis je ferai plus jamais ça de ma vie, mais je voulais le faire pour le fun. Donc, euh, on s'en va tout de suite pour notre contenu principal. Bon, avant de commencer notre lecture euh, du jour, je voulais faire, euh, je voulais revenir au dernier épisode euh, au sujet de ce qu'on avait euh, discuté, qui était euh, la série de comics de euh, Tales of the Jedi, Dark Lords of the Sith, qui avait euh, six numéros dans cette euh, série-là. Euh, Aujourd'hui, on, on va en faire le résumé complet avant d'aller à notre contenu euh, principal. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on, a, on avait euh, le personnage Exar Kun. Euh, qui avait euh, décidé de défier et d'humilier son, son maître Vaudo euh, pour lui montrer à quel point qu il était euh, puissant puis qu'il avait pas besoin de, de l'aide de personne. Puis en plus, lui, euh, était très intéressé à en connaître plus sur les anciens seigneurs Sith. Euh, donc, c'était un peu ça qui est arrivé pour Exarchun. Euh, ensuite, on avait vu aussi euh, Ulrich Keldrama euh, qui avait été fouillé dans des des possessions uh, site de l'ancien roi Omin puis qui avait mis la main sur un, euh, un artefact euh, puis à ce moment-là quand il avait touché l'artefact ben le fantôme de Frida Nad était sorti puis qu'il euh, avait commencé à lui dire comme quoi qu'il était euh, qu'il voyait en ulic, euh, un euh, qui devrait de devenir dans le futur un puissant site euh, fait que c'était un peu ça qu'on avait vu euh, là, aujourd'hui, on se retrouve, euh, ben, pour, je dis aujourd'hui, mais pour la suite euh, des numéros, euh, on se retrouve euh, quelques mois plus tard sur euh, la planète Onderon. Puis là, on a Kei Keldroma et euh, Tot Donetta euh, qui accueillent un Jedi qui est venu euh, faire des recherches. Ce Jedi-là se dit euh, un archéologue du nom de Exarchun. Évidemment, nous, on sait très bien que Exarchun, c'est pas du tout un archéologue. Il est juste intéressé à aller euh, étudier. Euh, l'artefact unique euh, euh, qu'Eldroma a, a découvert et, et d'autres artefacts. Euh, bon, finalement, c'est les artefacts du roi Omin. Euh, mais à ce moment-là, euh, Maître euh, il, il ressent dans la force comme quoi que Kuhn, euh, ben, il ment à son sujet que c'est pas nécessairement un archéologue, puis il, dé il décide de refuser de lui montrer euh, l'artefact en question. Euh, si on revient sur euh, le, les, les sept mondes de l'impératrice Theta, ben là, on a euh, Satal Keto et Alima, euh, qui sont euh, qui attaquent présentement Coros Major, qui est le dernier monde euh, qui leur résiste présentement des sept mondes de l'impératrice Theta. Euh, on voit aussi que Alima, ben avec tous les mois qui viennent de passer, ben, est maintenant rendu maître dans l'art de la magicite, puis a réussi facilement à tromper l'armée grâce à ses euh, illusions. Euh, par contre, tout à coup, euh, l'armée de la République et des Jeddair, ben, émergent émerge de l'hyperespace pour venir en aide au monde de Coros Major. Euh, par la suite, on voit Capitaine Vanicus, euh, qui est accompagné de Ulick Keldroma et de Nomi Sunrider, qui, euh, qui exige aux nouveaux dirigeants de Teta, ben, Satal et Alima, de cesser immédiatement euh, cette attaque. Euh, ben, comme réponse, Alima. Euh, à l'aide encore une fois de ses illusions, euh, ben, elle fait apparaître d'énormes formes alien dans le ciel, euh, dans l'espace, qui semblent vouloir attaquer les vaisseaux de la République. Ulrich, lui, est convaincu euh, qu'ils qu sont attaqués par ces bêtes-là, mais heureusement, Nomi, elle, dans, euh, ressent que ces bêtes-là, ben, c'est relié à la magicite, puis que sûrement que derrière l'attaque, ben, il se cache les illusions de Alima. donc... Euh, euh, elle, elle sait que ce n'est pas une vraie attaque qui se produit présentement. Euh, si on vient sur Onderon, euh, dans la ville de Isis, euh, on a encore une fois Exarchun qui euh, reçoit l'aide de deux nadistes euh, qui décident de le mener au tombeau de Fridonade sur la lune d'Oxune euh, on voit que finalement, il, il s'est arrangé par lui-même pour euh, trouver de l'aide vu que Maître Arca et les autres voulaient pas du tout lui montrer euh, l'artefact euh, site en question. Donc, à l'entrée du tombeau, euh, on voit que le, le, ben, le tombeau est bloqué par un mur qui est fait de métal mandalorien. Euh, Puis que là, évidemment, euh, Exarchon, mais il est pas capable, avec son sabre laser, de briser cette, euh, cette ce mur-là. Mais euh, tout à coup, on, en, on voit le fantôme de Fridonald euh, qui, qui décide de lui ouvrir euh, le chemin de l'intérieur. Puis, en même temps, bien, il remet euh, deux parchemins sites Puis là, ensuite, euh, bien, il dit à Exarchun de le rejoindre à la dernière demeure des sites pour euh, commencer euh, le grand réveil. Euh, au moment que euh, exarcon sort du tombeau, bien, il est attaqué euh, par les deux nadis qui, qui l'attendaient pour tenter de lui prendre les deux parchemins sites mais là, grâce à sa rage avec Zarkun, ben, il réussit facilement à tuer les deux nadistes. Puis là, on le voit qu'il est un peu perturbé de ce qu'il vient de faire. Parce que présentement, oui, il est intéressé par le côté obscur, mais il est pas nécessairement plongé dans le côté obscur. Fait que là, on voit qu'il est comme en, en gros conflit interne. Puis là, il, il crie « Maître vaudo mais qu'est-ce que j'ai fait? » Fait qu'on voit qu'il est quand même encore en, en hésitation, si on veut. Euh, par la suite, euh, on, a, euh, on revient encore là sur le, les sept mondes de l'impératrice Theta. On voit qu'Alima, grâce à une illusion, euh, ben, a réussi quand même à faire qu'un de ses vaisseaux percute puis compromet l'intégrité du vaisseau de Ulick et de Noumi. Puis, euh, en même temps, Ulick est gravement blessé par un euh, shrapnel euh, de, de cette explosion-là. Puis euh, là, la, la République ben, doit absolument battre en retraite parce que ça ne va pas du tout. Euh, ensuite, on a euh, Exarchun, parce qu'on revient à Exarchun. Euh, on voit qu'il réussit à déchiffrer euh, les parchemins. Puis euh, que là, ben, il se rend compte que euh, la suite de son aventure, ben, il faut qu'il se dirige vers euh, la planète Corriban, qui est la, la planète Sith, euh, où ce qu'on a toute l'histoire du passé des, des sites sur ce, sur ce monde-là. Euh, donc là, on vient on change encore d'endroit. On revient sur euh, la planète euh, des d'Enaba. Euh, il y a présentement un grand rassemblement de Jedi qui est présidé par le grand maître odan Ur. Euh, Puis là, ce qui est fou un peu, c'est que odan Ur, c'est le, le Jedi qu'on avait vu au début des euh, comics Tales of the Jedi. À ce moment-là, c'était un jeune Jedi qui était passionné d'histoire, qui était tout le temps les, la tête dans ses livres, euh, pour en apprendre un peu sur les, les, les sites, sur tout, toute cette histoire-là. Puis là, ben on apprend que ça fait euh, qu'il est à la tête de la présidence de ce rassemblement-là de Jedi depuis plus de 600 ans. En fait, il est rendu vraiment vieux. Euh, bon, vous allez me dire, pas encore autant que Yoda est vieux, effectivement, mais quand même, 600 ans, c'est très respectable. Euh, là, on voit aussi Maître Vaudot qui on apprend que Maître Vaudot euh, est en retard à cette assemblée-là parce qu'il est très, très perturbé par euh, le départ qui a eu lieu de son ancien élève, euh, Exarco, qui était parti faire des recherches sur de, de vieilles connaissances interdites aux Jedi. Euh, à cette assemblée-là, il y avait aussi euh, Ulick, qui était, justement, il avait battu en retraite de de, de l'attaque qu'il avait eue, il avait été blessé, tout ça, mais là, il est devant l'Assemblée, puis il tente les euh, convaincre de, de, de dire que là, il faut utiliser une autre tactique, on peut plus attaquer, il faudrait essayer d'infiltrer euh, le groupe des crates euh, au lieu de faire la guerre. C'est un peu ce qu'il essaie de leur euh, dire de faire. Euh, sur Coriban, euh, là, Exar euh, est arrivé là, puis on voit qu'il se fait attaquer euh, pas longtemps après, par des morts qui sont en train de magicites, qui protègent les multiples tombeaux de, de la planète. Euh, puis là, Fridon qui est justement encore en fantôme, qui apparaît, là, il dit à Exarchum de se réfugier à l'intérieur d'un tombeau. Mais évidemment, à ce moment-là, il y a un gros éboulement qui arrive, puis ça condamne la sortie. Puis là, Exarchum, ben, il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre son chemin dans le tombeau. Euh, puis à ce moment-là, Fridon Nad, ben, il libère une grande énergie qui fait euh, s'écouler d'énormes pierres sur Exarchun. Puis euh, là, euh, la seule option qui reste à Exarchun euh, de, de survivre, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter de se laisser envahir par le côté obscur. Parce que l'éboulement que Freedom créé euh, crée, bien, ça l'a complètement blessé Exarchun. Il est sur le point de mourir. Là. Son corps est tout brisé. Euh, il est à l'agonie. puis euh, La seule façon de survivre, c'est qu'il n'y a pas le choix d'utiliser euh, le côté obscur pour le, le se relever de, de ce moment-là. Euh, puis on voit que comme Maître Vaudot, qui a ressenti un peu la détresse de son ancien élève, euh, ben, il tente de, de l'aider, puis il, il réussit pas du tout là, le, le côté obscur, là, comme complètement entouré, son si vœu. Puis euh, finalement, ben, Xor euh, il se laisse complètement envahir par le côté obscur. Puis à ce moment-là, dans la force, tous les Jedi entendent le cri de Kuhn qui, de détresse, si on veut, ou le cri de, de, de ce qui se passe présentement. Puis là, au, au même moment, sur euh, Deneba, bien, tout à coup, il y a des pods remplis de droïdes qui s'écrasent sur la planète. Puis Maître Arca, dans ce combat-là, ce combat en essayant d'aider ben il se fait tuer. Fait qu'on a le Maître Arca qui, qui est mort. Hein. C'est un personnage très important de l'histoire. Puis suite à cette mort-là, Ulric décide de d'y de, aller avec son plan lui qui est de conquérir le côté obscur pour pour vaincre les crates. Euh, par contre, Nomi, euh, elle lui répète de, de faire attention puis de pas sous-estimer le côté obscur. Grâce au côté obscur, ben Xarcoon il, il est complètement guéri après avoir euh, savoir laissé... Euh, emprunt de cette magilocyte. Euh, Fridon Nad, euh, après avoir testé euh, le dévouement à, à Koon, ben il dit qu'il qu doit maintenant se diriger sur Yavin 4 pour poursuivre son entraînement aux côtés de Naga Nagasador. Et oui, Naga Nagasador qu'on avait vu dans d'autres histoires. On retourne enfin sur, euh, si on veut, l'endroit où il s'était caché. Donc, arrivé sur Yavin 4, euh, Exar -Koon est attaqué par des euh, Massassi mutants. Euh, Puis c'est là, là qu'il se rend compte qu'il a été complètement abandonné par le côté lumineux de la force. Euh, Puis que le seul, la seule façon qu'il peut s'aider, ben c'est en utilisant le côté obscur. Euh, Puis évidemment, malgré l'avertissement de Freedom Nad, Kuhn est est maîtrisé et mené devant le prêtre gardien du temple sur Yavin 4. Euh, le prêtre dit qu'il... Qui, euh, le prêtre lui dit qu'il est celui qui l'attendait. Donc, euh, comme si euh, Ulik, ben, était attendu depuis très longtemps sur euh, Yavin 4. Euh, si on revient, par contre, sur euh, Osus, euh, y a plusieurs, euh, on voit qu'il y a plusieurs Jedi qui tentent de dissuader Ulick euh, d'infiltrer les crates. Euh, même les grands maîtres, même le grand maître Odan Ur euh, lui montre un holocron d'un Jedi qui avait tenté dans le passé de faire euh, la même chose que lui veut faire. Euh, mais que au final, le côté obscur l'avait consumé, puis qu'il avait même été euh, tué. Euh, il avait même tué son propre maître à cette époque-là. Euh, mais là, on voit que qui est furieux parce que lui, il, il veut pas se faire comme dissuader. Il, il veut l'appui des grands maîtres pour l'aider à, à réussir à vaincre les puis Il veut surtout pas être découragé par ceux-ci. À son tour, qui il tente aussi, qui Keldroma, qui était son frère, ben, tente de le convaincre de ne pas faire cette quête-là seul. Il veut même l'accompagner, mais il mais refuse, puis il dit à qui comme quoi que, euh, que cette quête-là, c'est à lui seul de, de la faire. Puis on voit à ce moment-là que Key, ben il est convaincu que c'est la dernière fois qu'il allait voir son frère, qu'il n'allait plus jamais le revoir par la suite. Si on vient sur Yavin 4, Exar on voit qu'il est l'invité d'une cérémonie de sacrifice de sang. Euh, là, on voit l'apparition d'une énorme créature qui avait été créée par l'alchimicide la, de Nagasador, qui se réveille. Euh, Puis évidemment, la grosse créature, ben, elle attaque Kun. Puis euh, là, c'est là on voit que cette attaque-là était un peu pour euh, le forcer, l'inciter à euh, utiliser l'amuleticite, la, qui devrait lui donner comme beaucoup de pouvoir. Là. fait on voit que Donald, il a assez disert. Utilise l'amulette, la ça, tu vas pas t'en sortir grâce à ça. Puis évidemment, grâce à l'amulette, euh, Kun voit ses euh, pouvoirs décuplés puis réussit à vaincre la créature de Nagasadar. Euh, puis là, après avoir euh, vaincu la, la bête, ben maintenant, Kun euh, a conquis le cœur des Massassi, donc ils vont être fidèles à lui pour euh, pour toujours à partir de là. Pis là, on voit que Fridonad est impatient, il veut retrouver un corps physique. Mais Exarkun, il, 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 on voit qu'il est comme il y en a assez de Fridonad. Puis là, il, il décide de prendre l'amulette. Puis euh, grâce à la magie de l'amulette, il détruit le fantôme de Fridonad. Fait que bye bye Fridonad. Euh, là, on va aller euh, sur euh, Synagore. Euh, présentement, sur Synagore, il y a une grosse révolte qui survient. Euh, contre les crates, on voit que ben, les crates sont en danger. C'est vraiment la, le peuple qui commence à se révolter un peu sur cette dictature-là. Euh, puis évidemment, Ulick qui, qui a décidé d'infiltrer les crates, ben, il voit cette occasion-là comme étant la bonne pour le, lui permettre de... Euh, il décide de défendre Alima, puis euh, pour, euh, avec ça, d'essayer de, de, d'infiltrer les crates. Euh, là, on vient dans la citadelle des Crates. On voit Satal et Alima qui est comme en, sont en une grande discussion sur l'avenir de Ulik euh, Puis au même moment, le fantôme de Fridonade apparaît, puis euh, il leur dit que ce n'est pas Ulik qui doivent craindre, mais plutôt Exarchun, qui possède maintenant un grand pouvoir site. Puis il leur dit que le, le vrai pouvoir des sites est maintenant en leurs mains à euh, Sattal, euh, Alima et Exarchun. Euh, puis après ça, on a un petit peu de temps qui se passe, puis on voit que Ulik ben, il est torturé par Satal euh, parce que Satal lui, il croit pas du tout que Ulik veut les aider. Là. Euh, il pense que c'est plutôt un, un espion euh, envoyé par les Jedi. Puis là, il décide, Satal décide d'utiliser, d'injecter un poison au site. Puis à ce moment-là, il y a une énorme vague de force qui projette Ulik au sol. Puis aussitôt, Alima elle jette à ses pieds. Puis, il a dit à Satal de le laisser tranquille, que que du faire confiance, elle va réussir à en faire un des leurs. Euh, là, on revient sur Yavin 4. Il y a Exarkun euh, qui est en train de construire une nouvelle forteresse avec l'aide des Massassi. Euh, il a même réussi à, encore une fois à déchiffrer là, les parchemins ici de l'alchimie de Nagasador qu'il avait trouvé. Euh, puis, avec ça, bien, il a même commencé à, faire, à transformer le prêtre Massassi en une bête monstrueuse. Euh, Exar Kun euh, avait aussi trouvé euh, l'ancien vaisseau de Nagasador donc il décide de prendre ce vaisseau-là et de quitter Yavin pour se diriger vers le système Theta et détruire Satal et Alima, les deux autres apprentis de Friedanath donc on voit encore comme tous les sites, il veut le pouvoir pour lui puis lui seul euh, si on revient à Nomi Sunrider euh, et K. Keldromant ainsi que Tot Doneta, euh, on les voit qui se rendent sur Sinagar pour euh, tenter de ramener Ulick avec eux euh, mais Nomi décide de se faire capturer par les quatre parce qu'elle pense que c'est peut-être la seule façon qu'elle a le moyen d'approcher de s'approcher de euh, Puis à ce moment-là, une fois qu'elle est capturée, ben, elle est menée devant Satal, qui demande à Ulick de la tuer pour trouver, pour prouver son allégeance, évidemment. Tu la puis on va te croire, finalement. Euh, mais pour pas brûler euh, sa façade, ben, Ulick décide de, de, de dire qu'il va l'exécuter, mais à l'aube, en espérant que d'ici là... Euh, euh, Nomi puisse euh, s'évader. Euh, puis là, par, par la suite, Ulick tente de faire parvenir un message à Nomi, à Nomi, mais euh, Satal euh, réussit évidemment à l'intercepter, puis euh, maintenant, il est au courant du plan de Ulick. Euh, quand même, Noemi réussit à s'échapper euh, par elle-même grâce à la méditation de bataille et contacte Key et Tot pour qu'ils viennent euh, les chercher, elle et Ulick, euh, justement à la demeure des, euh, des crates. Euh, Entre-temps, comme euh, Satal avait découvert un peu le plan secret de Ulick, ben Satal avait envoyé un assassin. Euh, ben Ulic, il réussit à se défendre puis à tuer l'assassin en question. Puis euh, là, par la suite, lorsque Nomi, K et Tot arrivent pour sauver Hulik, ben Satal les aperçoit évidemment. Euh, puis là, Hulik arrive au même moment puis il décide d'attaquer euh, l'assassin de son maître arca, Satal. Euh, il réussit à le vaincre, et juste avant de mourir, Satal, euh, il dit euh, comme quoi que le poison qui lui a injecté plutôt, ben, va s'activer grâce à la rage du côté obscur. Donc, encore une fois, il y a une énorme vague d'énergie d'énergicides qui sort du corps de Ulick. Puis là, on voit que les trois autres Jedi, ils ben, n'ont pas d'autre choix que de retourner sur Osus sans Ullick. Euh, puis à ce moment-là, Nomi est convaincu que Ulick est perdu au côté obscur puis qu'elle ne va jamais pouvoir le ramener. Euh, sur Osus, Kei Noumi Etot, accompagné de Oron Kira, qui était le chevaucheur de Baye Dondéron, se prépare à une attaque euh, sur Synagore. On voit qu'on a fait un autre, bas, un autre saut dans le temps. Euh, sur Synagore, Alima a, a remet le talisman site de, de Satale à Ulik. Fait que Là, on voit qu'Ulik a comme pris un peu la place de Satale, s'est rendu lui qui est à côté, euh, aux côtés plutôt de Alima. Euh, puis là, entre-temps, on voit que Kun ben, arrive sur Synagore avec deux de ses masses assises. Euh, puis, dans la force, si on veut, dans la, dans la force site, ben il ressent l'appel du talisman jumeau, celui que Ulik a en sa possession. Euh, les vaisseaux de l'armée d'Ossus sortent de l'hyperespace à ce moment-là et arrivent sur Synagore et commencent leur attaque. Donc là, on a Nomi. Qui et Toth, qui sont présentement sur le dos des bêtes d'Onderon, puis qui réussissent à entrer dans la résidence royale. Euh, Nomi, évidemment, repousse l'attaque de Alima grâce à son entraînement. Ça s'est entraîné pour, justement, toutes les attaques qui étaient d'illusion de Halima. Euh, les Jedi tentent de convaincre Ulick de retourner avec eux, mais Ulick ne veut rien entendre. Ké veut l'obliger à les suivre, mais Nomi, euh, qui a enfin compris que seulement Ulick peut euh, décider de revenir à la lumière, décider de fait que là, il décide de respecter un peu ça, puis de laisser euh, Ulick sur synagogue en espérant que par lui-même, il décide de, de revenir à la lumière. Euh, là, tout à coup, exarcon arrive et attaque Alima et Ulick. En plein combat, l'amulette de exarcon et d'Ulick s'illumine et au même moment, l'esprit d'un ancien site apparaît. Euh, là, on a droit à cet immense site-là fantomatique qui apparaît, puis il leur dit euh, euh, que. Ulik et exarcon ont été choisis. Puis que maintenant, Exarchun est le seigneur sombre des sites et Ulik son apprenti. Puis il leur dit qu'ensemble, ils vont conquérir la galaxie. C'était comme ça que se terminait cette énorme mini-série-là en six numéros. Euh, ça me tentait de vous faire le résumé, même si c'était très très long, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Euh, je suis tout le temps comme excité quand je, je repense à l'histoire, à ces, toutes ces histoires-là, -là, c'est... C'est tellement bon. Euh, mais là, aujourd'hui, comme je disais tantôt, après cet énorme résumé-là, on va s'attaquer à deux petites lectures. Euh, la première lecture, c'est une courte histoire, une, une short story, si on veut, euh, qui se nomme en anglais « The Most Dangerous Fool euh, », traduit en français sur euh, le site « Towers Universe », euh, le titre qu'ils ont donné dans la traduction, c'est « Ennemis jurés euh, ». Cette histoire-là a été écrite par Angela Phillips. Euh, était apparue dans le 11e numéro du Star Wars Adventure Journal de West End Games en novembre 1996. Euh, je vais vous faire un résumé sans spoiler, puis on y reviendra au prochain épisode pour la totalité. Euh, cette histoire-là, euh, ce qui est un peu particulier, c'est qu'elle est racontée par Dean Vorson, euh, lors de, 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 de l'évacuation des rebelles de la base sur Yavin. Donc l'histoire, ou si on veut le fait que euh, Dean Vorspan raconte l'histoire, lui, il est allant zéro avant la bataille de Yavin. C'est en plein pendant le film, pendant le quatrième film, au moment où ce que les rebelles doivent quitter. Euh, leur base. Puis là, ils décident de raconter cette histoire-là à deux jumeaux, Thorne et Mavis. Puis euh, l'histoire qu'ils racontent, c'est une histoire qui se passe à environ 4000 ans avant la bataille de la ravine. Donc, c'est un peu pour ça que je la place ici dans la ligne du temps du côté légende. Là. Euh, puis c'est pas mon idée. J'ai vu ça sur plusieurs sites sur Internet. Le monde me suggérait d'aller là juste parce que... Pas de la lire là, mais de la positionner à cet endroit-là. Euh, juste parce que ça se passe euh, à 4000 ans avant la, la bataille de Yavin. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que je vous en parle aujourd'hui. Euh, l'histoire qu'il raconte, ben, c'est l'histoire de Viti Ramuni, euh, qui vient tout juste de compléter avec succès l'assemblage de son sable laser. Sa maîtresse, Tanis, lui dit qu'il lui reste une dernière quête avant de devenir euh, Jedi. Euh, pis cette quête-là ben, consiste à aller affronter la caverne de la vérité où elle va devoir faire face à son plus grand ennemi. Bon, un peu un classique comme toutes les histoires qu'on qu connaît de Jedi, mais c'est le fun quand même. Euh, Tanis refuse de lui dire qui est son grand ennemi. Euh, de plus, elle ne elle peut rien apporter avec elle, même pas son sabre laser qu'elle vient tout juste de fabriquer. Donc, euh, Viti commence son grand voyage vers cette caverne-là. Puis là, arrivé à l'heure du midi, euh, Viti décide de s'arrêter pour euh, boire au ruisseau. Euh, puis à ce moment-là, elle entend une personne qui semble la suivre. Euh, là, elle est convaincue que c'est -ce que, que peut-être l'ennemi en question qu'elle devrait rencontrer. Mais finalement, c'est pas du tout son ennemi. C'est seulement son frère euh, Vini euh, qui a décidé de la suivre. Mais là, comme Vinny, ben, il connaît pas euh, comment retourner au Prexum Jedi. Là, Prexum Jedi, je le lisais dans le texte, c'est comme ça quoi ça? J'ai l'impression que c'est, ça doit être comme leur Temple Jedi ou quelque chose comme ça. Je suis désolé si j'ai pas d'informations. Si vous le savez, euh, vous pouvez m'écrire, me donner l'information ou aller euh, l'écrire sur YouTube en dessous euh, du vidéo de l'épisode. C'est comme vous voulez, mais euh, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour ça. Mais il l'appelle le Prexum Jedi. Euh, mais là, comme il ne sait pas comment retourner à cet endroit-là, ben, elle décide euh, d'accepter qu'il reste avec elle, mais il faut absolument pas qu'il interfère dans son euh, dans son aventure. Euh, je vais m'arrêter là. C'est Comme je vous dis, c'est une courte histoire, donc je ne veux rien spoiler pour le moment. Euh, mais je peux vous dire que c'est une histoire classique. là. T'sais, juste dans le début, on voyait là, que c'est une Jedi qui a une épreuve, qu'il faut qu'elle aille affronter ses peurs, blablabla. Bla, bla. Mais euh, ça reste que c'est quand même bien, j'ai ai aimé ça. Euh, Puis, tu avec une belle petite morale pour les enfants, là, vu que évidemment c'était raconté à des enfants euh, pendant l'évacuation euh, de Yavin. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est une petite histoire euh, quand même intéressante. Euh, sinon, dernière petite euh, histoire que je voulais vous parler aujourd'hui, euh, ça se nomme « A tale from the dark side ». Euh, qui est dedans le livre que je me suis procuré euh, tout juste « Tales of the Jedi Companion » de West End Games. Euh, mais aussi, ce qui est le fun, c'est que cette euh, histoire-là, contrairement aux autres que je vous avais parlé, euh, elle a été traduite sur le site de Star Wars Universe. Euh, le titre en français, c'est « Légende du côté obscur euh, ». Puis, écrit par George R. Stratton. euh Puis, ça a été, comme je vous le dis, publié dans « Tales of the Jedi Companion » le 1er août 1996. Puis, cette histoire-là aussi... Se passe 4000 ans avant la bataille de Yavin. » Puis comme c'est vraiment un très court texte, euh, j'ai décidé pour aujourd'hui que celui-là, j'allais vous le raconter au complet avec spoiler. Donc, euh, attention à ceux qui veulent pas être spoilés. Euh, Divulgaché, ben, je vous suggérais peut-être aujourd'hui de, de prendre une petite pause, d'arrêter l'épisode. Allez lire cette histoire-là, puis à la suite, euh, revenez écouter la suite. Ou si jamais ça vous dérange pas du tout de, de, de connaître la totalité de l'histoire, bien restez avec nous, puis j'y on, on vais à l'instant. Euh, donc, on a le personnage Varanrim, qui tente d'accéder à un ancien lieu, lieu sacré site sur la planète de Kraïs. Euh, là, elle est devant un obélisque noir, puis elle récite une complexe incantation site pour réussir à ouvrir le passage. Euh, là, à ce moment-là, il y a un temple qui surgit, euh, puis elle réussit à passer la barrière d'énergie qui protège l'entrée. Euh, une fois à l'intérieur, ben, elle ressent comme euh, la force du côté obscur qui émane du temple. Puis même qu'elle entend une petite voix faible qui appelle et qui murmure son nom. À ce moment-là, il y a un spectre qui apparaît, puis qui lui dit qu'elle a perturbé leur sommeil de plus de 10 000 ans. Euh, on voit que le fantôme ben il est là pour protéger l'entrée du temple. Puis là, elle dit au Spec qu'elle n'est, qu est pas venue pour combattre, mais plutôt pour euh, en apprendre plus sur leur connaissance. Site. Euh, le fantôme, par contre, il est pas du, puis il sait que que c'est une Jedi. Euh, puis là, elle lui dit comme quoi que pour elle, euh, la distinction entre les ténèbres ou la lumière, ben ça, ça a pas d'importance. La seule chose qui est importante pour elle, c'est la force. Euh, mais là, le fantôme site ne la croit pas. Puis, euh, il l'informe que d'autres maîtres Jedi dans le passé ont déjà essayé de, de s'emparer de leur pouvoir. Puis, à ce moment-là, on voit euh, trois spectres qui apparaissent. Puis, euh, on remarque que c'est des spectres euh, d'anciens maîtres Jedi qui sont prisonniers dans le côté obscur. Euh, donc, là, à ce moment-là, le spectre attaque et Vara euh, devient un spectre fantomatique à son tour. Puis, elle est prisonnière pour euh, l'éternité. Puis, là, on voit que le seul regret c'est qu'elle ne va jamais pouvoir informer les futurs visiteurs de, de ne pas sous-estimer le côté obscur. Là, on revient au classique, il ne faut jamais sous-estimer le côté obscur. C'est pour ça que cette histoire-là, même si elle est très courte, est quand même très bonne. Puis, euh, c'est le fun, là. même si je sais qu'on martèle souvent la même chose. Il ne faut pas sous-estimer le côté obscur, mais je sais pas, c'est le fun. En fait c'est une belle petite histoire euh, disponible gratuitement sur Star Wars Universe, donc je vous suggère d'aller la lire. Euh, J'aime bien le fait qu'on qu nous montre encore une fois et toujours que le côté obscur, ne faut jamais sous-estimer. Toutes les fois qu'il y a un Jedi qui pense qu'il est capable de le contrôler, bien, il se trompe. Euh, c'est un, un peu ça que l'histoire veut encore nous, nous ramener. Hey, je pense que c'est ce qui fait la, la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Euh, prochain épisode, on va poursuivre avec euh, un autre mini-série de six numéros de Tales of the Jedi, cette fois-ci ça va être de Sith Wars. Euh, donc euh, bien autre qu'on qu en parle. Donc prochain épisode ça va être ça. Euh, sinon comme toujours, euh, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire au courriel ma semaine Star at gmail.com. Euh, sinon j'ai toujours des euh, mon, ma chaîne YouTube avec des cours vidéos où ce que je vous partage mes lectures ou mes nouvelles acquisitions de romans et comics Star Wars. Euh, j'ai aussi Facebook. Instagram, que vous pouvez retrouver avec, euh, juste rechercher ma semaine Star Wars, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Puis cette semaine, je me suis amusé à ajouter un Twitter. Ouais, ouais, Twitter. On va l'essayer là-dessus un peu. juste curieux de voir si je peux pas euh, atteindre d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées à se joindre à nous pour ce podcast-là. Euh, donc, je suis là-dessus. Je vais republier certaines co vidéos que j'avais publiées sur les autres plateformes, juste pour voir. Puis, si jamais j'ai des petits commentaires ou des choses, je vais les faire là-dessus. Donc, je vous invite à aller liker toutes ces plateformes-là. Euh, sinon, encore une fois, l'épisode est disponible sur toutes les euh, plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Donc, euh, encore une fois, passez une belle semaine, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. On se revoit très bientôt. Salut!